0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Se achegue que está começando o Programa Brasil de Fato, confira os destaques desta edição. Organização Mundial da Saúde alerta que vacinação massiva contra a Covid-19 só deve acontecer em 2022. Anúncio acontece em meio ao forte avanço da segunda onda da pandemia em toda a Europa. Cansados de serem subrepresentados nas casas legislativas, professores criam plataforma Bancada do Livro, que agrupa candidaturas de educadores de todo o estado. Bolivianos vão às urnas neste domingo para eleger novo presidente do país. O pleito está sendo marcado por violentos ataques contra defensores e candidatos de Evo Morales. Entidades internacionais denunciam que instituições eleitorais do próprio país podem corromper a votação. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora
3: escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de
0: fato chegou. O programa popular.
1: Os do aeroporto do Carlos Prates, em Belo Horizonte, finalmente vão conseguir dormir em paz. É que o governo federal confirmou que pretende desativar o terminal até 2021. As informações na reportagem de Wallace Oliveira.
3: O aeroporto Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte, responsabilidade do governo federal, é dedicado a voos particulares e formação de pilotos. Volta e meia, o local é palco de trágicos acidentes, como a queda de um monomotor em maio deste ano. Por isso, desde o início da sua construção, a população do bairro é contra o terminal. Recentemente, o Ministério da Infraestrutura afirmou que a desativação do aeroporto deve acontecer até, no máximo, 2021. Assim que a notícia foi divulgada, moradores, entidades... Deputados, vereadores, associações de bairro e ambientalistas reforçaram a reivindicação de que o terreno do aeroporto, de 547 mil metros quadrados, seja transformado em um parque. Como o terreno pertence ao governo federal, o primeiro desafio é que a área seja repassada à Prefeitura de Belo Horizonte. A candidata à Prefeitura de BH, Áurea Carolina, do PSOL, e o deputado federal Rogério Correia, do PT, já entregaram ao Ministério da Infraestrutura um pedido para a doação do espaço à capital mineira. Rogério Correia ressalta que, nesse momento, a mobilização popular será ainda mais crucial. O parlamentar relata a conversa que teve com o ministro da pasta, Tarcísio Gomes de Freitas.
2: Vai acabar o aeroporto e vai ser transferido para outros aeroportos, segundo ele, notadamente, o da Pampulha. Eu ponderei, então, duas coisas. Que nós pudéssemos olhar, ao invés da Pampulha, Betim, porque a Pampulha também, sabemos, tem problemas. Ele disse que é uma hipótese a ser vista também. E coloquei desse aeroporto ficar para Belo Horizonte, para que a prefeitura desse a destinação, que a população quisesse, ressaltando aqui a importância da área de lazer, a solução que a gente vem fazendo, a área verde, etc. Ele também disse que era uma das possibilidades.
3: Neila Batista, assistente social e ex-vereadora de Belo Horizonte, Ressalta que a região onde está localizado o aeroporto tem a menor taxa de área arborizada do município. De acordo com o Sistema Local de Monitoramento de Indicadores Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de BH, na região noroeste são 14,7 metros quadrados por habitante, enquanto a segunda colocada, região oeste, possui uma taxa de 25,66 metros quadrados por habitante. A ex-vereadora alerta ainda para a especulação imobiliária que pode se voltar para o território.
4: Não é à toa que o calor, quando esquenta aqui na região, não é, não é fácil. É exatamente por essa inexistência de áreas é, verdes, de árvores. Então, o que a gente vem defendendo é exatamente esse debate com a sociedade de Belo Horizonte, mas especialmente com a região noroeste, com os bairros aí do entorno, do colar, né, vamos dizer assim, do aeroporto, o uso mais adequado. É possível a gente fazer uma série de coisas, a localização dele é ótima e é preciso que a gente fique atenta, gente, porque necessariamente interesses os mais variados da especulação imobiliária a outras áreas, inclusive industriais, podem surgir e nós precisamos ficar atentos.
3: Desde os anos 80, a população do bairro Carlos Prates reivindica que o terminal seja removido da região. E para lutar contra o aeroporto, os moradores fundaram o um movimento Muda Aeroporto, hoje nomeado Aeroporto Não. Em 2019, quatro pessoas morreram em decorrência de quedas dos aviões que decolam ou pousam no terminal, incluindo um morador e um motorista que dirigia pelo bairro. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, com produção de Raíssa Lopes, o Wallace Oliveira. Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOV, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Nesta quarta-feira, dia 14, foi publicado no Diário Oficial da União um novo decreto de Jair Bolsonaro, prorrogando pela terceira vez o benefício emergencial concedido a empresas durante a pandemia, com a suspensão de contratos de trabalho e redução de salários e jornadas. De acordo com o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, entre os meses de abril e setembro, 9,7% Milhões de trabalhadores formais, que são aqueles que têm a carteira assinada, tiveram seus salários e o 13 terceiro reduzido por causa dessa medida do Bolsonaro. O decreto estende o programa por mais 60 dias. Bom, e enquanto dá benefícios para as empresas, Bolsonaro tira os direitos do povo. Não bastasse a perda das garantias trabalhistas prejudicadas com a medida de suspensão dos contratos, o Governo Federal também quer sucatear os serviços públicos prestados pelo Estado. No início do mês passado, Bolsonaro propôs, através da PEC 32, uma reforma administrativa para todas as esferas do serviço público. Especialistas criticam que, se aprovada, a reforma vai sucatear, por exemplo, o Sistema Único de Saúde e a Educação. A justificativa do Governo, é que a reforma vai economizar nas contas do executivo. No entanto, como a gente viu, quando é para os empresários, não tem restrições no caixa. Por isso, o Brasil de Fato foi às ruas para saber o que, que o povo acha dessa proposta do governo. Bora ouvir? O povo
2: fala. O povo fala?
5: O povo fala.
2: O povo fala.
1: Passado, Bolsonaro publicou uma proposta de reforma administrativa, né, por meio do da proposta de emenda da Constituição, uma PEC, né, 32, é, que propõe uma série de mudanças aí no serviço público. A pergunta é: o que você acha dessa reforma administrativa e se você acha que ela vai prejudicar é, a vida dos
6: trabalhadores? Meu nome é Leonardo Curi, sou assistente social. E a reforma proposta pelo Bolsonaro é de intensificar uma ideia de Estado mínimo, onde as políticas públicas, especialmente a área social dos governos, tende a ser terceirizada, né? como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, a política de educação, o Sistema Único de Assistência Social, as políticas da segurança alimentar e nutricional... E o que vai sobrar para o Estado, na verdade, é o seu controle militar, né, através das polícias estaduais, né, através das forças de segurança pública. E isso prejudica não apenas né, o serviço público e o servidor público, mas a oferta desse serviço para a população.
7: Eu sou Gisele Maia, sou gestora pública, e acho que a reforma administrativa proposta pelo Bolsonaro é um perigo para o futuro da cidadania e da gestão pública no nosso país, né? Quando se propõe que seja permitido ao governo extinguir ou modificar, por exemplo, autarquias e fundações, a gente corre um sério risco de comprometer instituições sérias e importantes para o nosso país. Essa reforma ela acaba com a estabilidade do funcionalismo público e não resolve o problema da gestão pública, nem gera redução no orçamento público, como muitas vezes é justificado. Assim, né? Na verdade, ela fragiliza os direitos e as condições de trabalho dos servidores, dos funcionários públicos. Ela abre também caminho para intensificar questões de assédio moral, por exemplo, quando a gente vai falar de demissão por mau desempenho, e aí também quando vai se transformar é, a carreira do funcionalismo público, como ele propõe em cinco tipos, é, nesse esquema, os juízes parlamentares e militares não são afetados, né? Então, nesse sentido, mantém é, algumas estruturas de privilégio aí. E assim, a gestão do serviço público e os direitos dos trabalhadores acaba ficando prejudicado.
1: E outra área que está sendo atacada pelo governo são as estatais. Na lista das privatizações estão, por exemplo, as refinarias da Petrobras. Entre elas, a mineira Regap, refinaria Gabriel Passos, em Betim. A categoria petroleira denuncia que a venda da Regap vai representar um aumento no preço dos combustíveis e do gás de cozinha em todo o estado. Para debater esse tema... O Brasil de Fato, em parceria com o Fórum Mineiro em Defesa da Petrobras, promove nesta sexta-feira, às 5 da tarde, uma roda de debate com o um engenheiro um sindicalista e uma consumidora para conversar, para discutir o preço da gasolina caso aconteça a privatização da Regap. Você assiste esse debate na página do Brasil de Fato no Facebook. É só você digitar lá Brasil de Fato MG e acompanhar essa conversa que acontece às 5 da tarde. E falando ainda das ações aí do governo federal, menos de uma semana após Jair Bolsonaro declarar que ele tinha acabado com a corrupção no Brasil, o vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, foi preso nesta quinta-feira, dia 15, com dinheiro na cueca. O senador era alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos para o combate ao coronavírus em Roraima. O flagrante aconteceu durante a vistoria da PF na Casa do Parlamentar. A polícia acredita que Chico Rodrigues colocou os 33 mil reais na cueca enquanto os agentes faziam uma busca no seu quarto. Nesta quinta-feira, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou o afastamento do parlamentar por 90 dias. Chico Rodrigues é amigo pessoal de Bolsonaro. E emprega um primo dos filhos Do presidente em seu gabinete Sobre a relação que mantém Com o senador preso com dinheiro na cueca Bolsonaro havia Declarado anteriormente Olá amigo
6: de Roraima, estou recebendo aqui O Chico Rodrigues, que vocês todos
0: conhecem. Né? Chico, a palavra Eu quero aqui agradecer Ao
5: meu amigo Jair Bolsonaro De 20 anos de Câmara dos Deputados Desde aqueles tempos de. É quase morreu estável, é
2: estável Uma visão popular do Brasil e do mundo temas como política, economia, direitos humanos cotidiano e cultura tratados com pluralidade e diversidade jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo esse é Brasil de Fato conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna quer ficar por dentro? acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
1: Atenção a aposentados e pensionistas. A prova de vida do INSS segue suspensa. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, dia 15, pelo Instituto. As informações com a jornalista Caroline Oliveira.
4: A prova de vida realizada anualmente por aposentados e pensionistas do INSS segue suspensa neste mês de outubro. A medida foi tomada para evitar o deslocamento de beneficiários até as unidades do Instituto neste momento de pandemia do novo coronavírus. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 15. Portanto, os benefícios de aposentados e pensionistas não podem ser cancelados por falta de prova de vida. A publicação desta quinta-feira mantém a suspensão da lei que obriga os aposentados e pensionistas a comprovarem que estão vivos para continuarem recebendo os benefícios do INSS. A prova de vida está suspensa desde março deste ano e agora, com a prorrogação, ainda não há uma data para voltar à normalidade. Outra mudança nos procedimentos do INSS neste período de pandemia se refere ao auxílio-doença. Até 31 de outubro, segurados podem pedir a antecipação do auxílio-doença em todas as localidades do país. Antes, só podia pedir antecipação quem morava a mais de 70 quilômetros de uma agência com serviço de perícia médica. Em vigor desde o início da pandemia, a antecipação do auxílio-doença permite que o segurado receba até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00, sem ter o benefício aprovado. Depois, o trabalhador deve ser notificado pelo INSS para agendar uma perícia médica. Pode, então, conceder definitivamente o auxílio e autorizar o pagamento da diferença do valor, caso o beneficiário tenha direito a receber mais de um salário mínimo. Para pedir a antecipação do auxílio, o segurado deve enviar pelo aplicativo Meu INSS, o atestado médico e a declaração de responsabilidade pelos documentos apresentados. O atestado passa, então, por uma análise de conformidade pela perícia médica para que seja concedida a antecipação, se os requisitos forem cumpridos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: O mundo não tem capacidade de produzir vacina suficiente para a covid-19 e a maior parte da humanidade vai ter que esperar até 2022 para se imunizar. A afirmação foi divulgada nesta semana pela Organização Mundial de Saúde. E a Europa vive uma segunda onda de infecções pelo coronavírus e os números semanais já superam os de abril. Por isso, o Conselho da União Europeia divulgou uma série de recomendações para restringir viagens na área pertencente ao bloco. A Inglaterra decidiu reabrir três hospitais de campanha que já estavam desativados. Além disso, os moradores de Londres não vão poder se reunir com parentes e amigos em espaços fechados. Em Moscou, capital da Rússia, Unidades de atendimento para a Covid também estão sendo reabertas. Já a Itália registrou na quarta-feira, dia 14, o maior número de infecções em um só dia, desde o início da pandemia. 7.332 pessoas testaram positivos para a doença em um só dia. Na Espanha e na França, o governo definiu estado de alarme e adotou medidas de confinamento em nove cidades.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Nesta quinta-feira, dia 15, foi comemorado o dia das professoras e professores. Porém, se depender dos governos, a categoria não tem o que comemorar. Mesmo sem garantir condições sanitárias mínimas para os profissionais e também para os estudantes, sete dos dez estados com mais vítimas do coronavírus tentam retomar as aulas presenciais. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais. Pará, Rio Grande do Sul e Paraná. Cabe a gente lembrar aqui que em Minas Gerais o retorno, que estava previsto para o dia 19 de outubro, está suspenso por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça em resposta a um mandado de segurança impetrado pelo Sindiute, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Por outro lado, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, divulgou uma pesquisa mostrando que 82% das prefeituras consideram que não é possível retomar as aulas presenciais em 2020. Em mais de dois terços dos municípios brasileiros, não há data definida para o retorno presencial nas redes municipais de ensino.
0: COBERTURA BRASIL DE FATO ELEIÇÕES 2020
1: E nós seguimos falando dos professores. Cansados de serem subrepresentados nas casas legislativas, educadores criaram a plataforma Bancada do Livro, que agrupa candidaturas de docentes de todo o Estado. Quem conta mais pra gente é a repórter Larissa Costa.
5: Aumentar a representatividade dos trabalhadores em educação nas câmaras de vereadores de Minas Gerais. Esse é o objetivo principal da bancada do livro, um coletivo de professores que são candidatos nas eleições municipais deste ano. A plataforma conta com mais de 100 participantes. A iniciativa surgiu da avaliação de que a categoria está fora dos espaços de decisão e que muitos vereadores desconhecem ou são contra as pautas de valorização da educação pública. A opinião é compartilhada pela professora Carla, candidata vereadora pelo PT em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela defende que a educação deve ser representada por lideranças que já fazem a luta coletiva. Infelizmente,
1: muitos de nós às vezes votamos na representatividade do outro. E na hora que a gente precisa
4: de aprovar os nossos projetos, aprovar os projetos que vão valorizar a educação pública né, de qualidade, dos profissionais de educação, valorizar
3: é, a classe trabalhadora que é a que é atendida pela escola pública, quando os projetos têm que passar pelos espaços de poder, como as câmaras de vereadores, as né, assembleias ativas, a gente não tem representatividade para aprovar os projetos da educação.
5: De acordo com os dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Minas Gerais tem quase 76 mil candidatos a vereadores, nos 853 municípios do estado. Desses, 1.197 são professores de ensino fundamental e 963 são professores do ensino médio. Entre eles, a professora Celeste, que é candidata vereadora pelo PT em Brumadinho, também na região metropolitana da capital mineira. Professora Celeste acredita que mais do que representação, o cargo exige compromisso com a
4: pauta. Não é eleger mais professores, é eleger professores comprometidos com a luta do dia a dia por uma escola pública de qualidade, por melhores salários, por condições dignas de trabalho. Então não é eleger qualquer professor, é eleger
5: um professor comprometido. Em Goiás... São Paulo e no Rio de Janeiro também existem iniciativas parecidas com a bancada do livro criada em Minas Gerais de Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato Larissa Costa
2: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular,
2: literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
1: Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressaopopular.com.br. Editora, editora Expressão, Expressão Popular. 20 popular. anos na, na batalha, batalha das, das ideias. ideias.
2: Brasil de fato no mundo.
1: Bolivianos vão às urnas neste domingo, dia 18, para eleger novo presidente do país. O pleito está sendo marcado por violentos ataques contra defensores e candidatos, apoiados por Evo Morales. A corrida presidencial pode marcar um importante passo para o país, que desde novembro do ano passado é governado pela golpista Jeanine Agnes. Entidades internacionais denunciam que instituições eleitorais do próprio país podem corromper a votação. Mais informações com Igor Carvalho.
6: Observadores internacionais viajam a Bolívia esta semana para acompanhar as eleições presidenciais no próximo domingo, dia 18 de outubro. São ativistas parlamentares e especialistas em eleições dos continentes europeu e americano. Os relatos dos observadores revelam preocupação com a atuação do Tribunal Supremo Eleitoral e, ironicamente, com o papel das próprias organizações estrangeiras que se propõem a avalizar o pleito. No ano passado, a reeleição do então presidente Evo Morales do Partido Mas, Movimento ao Socialismo, foi impedida após a auditoria da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que informou uma suposta fraude na apuração dos votos. Já descartada pelos estudos independentes, aquela acusação inflamou opositores e levou à renúncia de Morales, hoje exilado na Argentina. O MAS rechaçou a presença da OEA no pleito deste ano, acusando a organização de ser cúmplice do golpe à democracia na Bolívia. Mas a OEA está na lista de observadores. A deputada federal Samia Bolfim, do PSOL, está indo à capital boliviana, La Paz, pela organização Parla Sul. A jornalista e ativista estadunidense Zoe Pepper Cunningham chegará à Bolívia na sexta. Ela integra a delegação de observação da ONG Codenpink e chama atenção para as manobras que levaram ao adiamento das eleições que deveriam ocorrer antes da chegada da pandemia ao país.
1: Estamos num contexto. Estamos em um contexto de reiterados golpes à democracia, às instituições desde o golpe com muitas ações sucessivas. Ouvimos muitos rumores, tivemos acesso a vídeos em que representantes das Forças Armadas dizem ter autorização para disparar contra manifestantes e tudo
6: isso nos preocupa muito. Nos preocupa muito. As pesquisas eleitorais indicam que o pleito será novamente acirrado. Luiz Arce, candidato do MAS, aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, com chance de vitória ainda no primeiro turno. Carlos Mesa, da Comunidade Cidadã, que representa a direita liberal ou tradicional, está em segundo lugar. Em terceiro, aparece Camacho, do Acreditamos. Ele é considerado um dos responsáveis pelo golpe de 2019. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vivian Fernandes, Igor Carvalho. Resenha
3: Esportiva Olá Amélia, salve amigos da Resenha Esportiva. A gente começa a resenha de hoje falando da grande novidade do futebol mineiro, que é o retorno do treinador Luiz Felipe Escolari ao Cruzeiro duas décadas após sua passagem pelo clube. O multicampeão aceitou a proposta da Toca após inúmeras recusas de outros profissionais e dele próprio e assinou o contrato até o fim do ano que vem. Em sua trajetória de quase quatro décadas como treinador, o técnico tem inúmeras conquistas, como a Copa Suminas pelo Cruzeiro, em 2001, a Libertadores no Grêmio e no Palmeiras, a Copa do Brasil pelo Criciúma, Grêmio e Palmeiras, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Não é pouca coisa não, viu, gente? Porém, o currículo de Luiz Felipe Scolari também tem uma marca muito negativa. O 7x1 da Seleção Brasileira para a Alemanha, é em 2014, em pleno Mineirão. Qual Felipão vai prevalecer no Cruzeiro desta vez, hein? O cara que deu tranquilidade para a desarrumada seleção de 2002 jogar seu futebol e conquistar o tão sonhado pentacampeonato? Ou o Felipão desnorteado que cometeu vários erros no massacre de 2014? Só o futuro dirá. O fato é que o problema central do Cruzeiro ainda está nos bastidores, que cabem mais no noticiário policial do que nas editorias de esportes. A 11ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte apresentou, na quinta, dia 15, denúncia contra os ex-dirigentes do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, Itair Machado e Sérgio Nonato. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e organização criminosa. O Ministério Público de Minas Gerais estima que, nesses crimes, o Cruzeiro teve prejuízo de cerca de 6 milhões e meio de reais. Além dos dirigentes, também foram denunciados três empresários, um assessor de futebol do clube, o pai de um atleta da base do Cruzeiro apelidado de Messinho e o ex-presidente do Ipatinga, o empresário Cristiano Polastri Araújo. Já que falamos de Cruzeiro, infelizmente, então o assunto também é série B. Logo mais às nove e meia da noite, a Raposa entra em campo, no Mineirão, para encarar o Juventude, um dos times que o Filipão treinou lá nos anos 80. Com apenas 12 pontos em 15 rodadas, o Cruzeiro precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Mais cedo, às 7h15 da noite, o América visita o Botafogo de Ribeirão Preto. O Coelho está bem, está na quarta colocação, com 26 pontos, 3 à frente do quinto colocado, o Havaí. Na Série A, o Galo lidera o campeonato com 31 pontos, mesmo número de Flamengo Internacional. Mas uma vitória a mais, melhor saldo de gols e um jogo a menos. Segunda-feira, de 19, o Atlético visita o Bahia na luta para abrir três pontos de vantagem sobre os concorrentes. O jogo acontece às 7 da noite no Pituaçu. Bolsonaro vetou um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que previu socorro a profissionais do esporte durante a pandemia. A medida foi muito criticada por atletas e representantes do setor. As informações com Cristiano e Sampaio
0: Profissionais do esporte criticaram os vetos que o presidente Jair Bolsonaro fez no projeto que socorre esses trabalhadores durante a pandemia. Os cortes foram publicados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O projeto de lei 2824 previa a liberação de um auxílio emergencial com três parcelas no valor de R$ 600. Reais. O benefício seria destinado a atletas e outros trabalhadores da área que estejam passando por dificuldades. Bolsonaro cortou esse e outros 11 pontos da proposta. O atleta cearense de taekwondo, Rodrigo Freire Nunes, de 21 anos, recebeu a notícia com tristeza. Ele estava entre os que aguardavam a liberação do auxílio.
5: Por conta de alimentação, material, é um custo bem alto, pra gente.
3: Aí essa bolsa de 600 que eu estava esperando ia ser uma grande ajuda também, né? O nosso regimento, nossos, nossos treinos, tudo ajuda. Aí eu tava com um, uma expectativa bem alta, né?
0: A frustração é a mesma do atleta Maciel Souza, também atuante no Taekwondo em Fortaleza. Durante a pandemia, ele passou a vender balas nos semáforos da capital cearense e dar aulas particulares eventuais para se sustentar. O atleta critica o argumento do governo, que diz que os profissionais do esporte já receberam o primeiro auxílio emergencial.
3: Eu comecei a porque ele falou que vai atletas já foram mas... Foi um de minoria, né? E a maioria que realmente faz por eletricidade, tá no encaixe tá da sociedade aqui é muito baixa, e nem assim não ganhou nada, né? Se alguém ganhou essa filho, foi ganhar uma, uma pequena parte, olha lá.
0: Nos debates entre parlamentares e governo, a equipe econômica da gestão Bolsonaro havia se colocado contrária ao socorro emergencial. Agora, os vetos só podem ser cancelados por decisão do Congresso. Parlamentares também reagiram aos cortes e disseram ao Brasil de fato que irão batalhar pela derrubada dos vetos. O relator do projeto na Câmara, Alexandre Frota, do PSDB, disse que o presidente odeia o esporte. Já o líder da bancada do PSB na Câmara, Alessandro Mal afirmou que Bolsonaro virou as costas para os atletas. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
3: É isso aí, Amélia. A resenha esportiva de hoje fica por aqui e a gente volta na sexta-feira que vem. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Até lá, pessoal. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, O Wallace Oliveira.
1: O programa de hoje fica por aqui. Esta edição teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes, com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Obrigada pela sua companhia, um bom final de semana para você e até semana que vem.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.